0: Bienvenue dans ma formation à l'ENM saison 2, le podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour y suivre des élèves magistrats qui apprennent leur futur métier de juge ou procureur. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, et aujourd'hui je suis loin de Bordeaux et de l'École nationale de la magistrature car je rejoins des élèves magistrats qui rencontrent durant 5 jours de futurs partenaires formés au sein d'une autre école de service public à Aix-en-Provence. Je vois qu'on m'attend, je vais donc rejoindre mon interlocuteur et on vous en dit plus tout de suite. Bonjour, merci de me recevoir dans vos locaux. Nous avons déjà échangé par mail à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que nous nous rencontrons. Je vous laisse vous présenter à ceux qui nous écoutent.
1: Bonjour, bienvenue à l'ENSOSP, je suis le capitaine Hervé France, adjoint à la division de l'ingénierie et en charge de l'animation du réseau des écoles.
0: Si on se rend compte aujourd'hui... C'est parce que chaque année, vous recevez ici des auditeurs de justice dans le cadre des échanges du réseau des écoles de service publics. Mais qui formez-vous C'est quoi l'ENSOSP, en quelques mots
1: L'ENSOSP, l'École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, est le lieu où se forment tous les officiers de sapeurs-pompiers en France, donc 28 000 officiers, et chaque année, environ 6 000 officiers assistent à des formations sur le plateau d'Aix, Vitrolles ou à Paris. Par ailleurs, nous avons également des officiers étrangers qui viennent dans le cadre de partenariats pour s'acculturer et découvrir notre pratique du commandement et de la gestion de crise. Et nous accueillons également dans les échanges, soit avec le RESP, Réseau des écoles du service public ou d'autres euh, mécanismes, des officiers de gendarmerie, de la police euh, ou, ou d'autres, pour vraiment avoir une culture euh, et puis un partage de, de cette connaissance et, et euh, nous aussi de nous enrichir des autres euh, professions.
0: C'est donc pour ça que vos locaux sont impressionnants. Ça m'a paru très grand en arrivant.
1: Les locaux sont effectivement important aussi. Euh, la première partie que vous voyez est la partie euh, avec les euh, PC de commandement, avec euh, toute la partie mise en situation, les salles de cours. Vous découvrirez aussi cet après-midi le plateau de, de manœuvre, un plateau technique avec un tronçon d'autoroute, des immeubles reconstruits, reconstitués avec les différents risques gaz, explosion et autres. Nous avons encore trois autres sites et en particulier un grand site de manœuvre où euh, plusieurs euh, dizaines de sapeurs en euh, pied peuvent euh, manœuvrer en même temps.
0: Ce n'est pas la première fois que vous vous occupez du programme de cette semaine que passent les élèves magistrats aux côtés des pompiers. Quel est l'objectif de ces échanges
1: J'en suis à la deuxième session que j'ai le plaisir d'accueillir et d'encadrer. Le partenariat entre l'UNM et l'ENSOSP est très intéressant parce que pendant cette semaine de formation que nous avons avec les magistrats, nous pouvons les immerger dans nos travaux, dans nos rôles d'officier de sape-pompier, de commandant des opérations de secours. Et donc, pour la semaine que les auditeurs vont vivre avec nous, il s'agira pour eux de découvrir la prise de commandement, d'être complètement immergés pour eux-mêmes être en situation professionnelle, et donc se rendre compte, eh bien, par exemple sur la gestion de crise, sur des recherches des causes et circonstances des incendies, ou bien encore des nouveaux risques comme l'hydrogène, risques émergents, de comprendre eh bien, ce qui fera peut-être l'objet de, de préoccupations, de dossiers au cours de leur carrière.
0: Il y a souvent des interactions entre les magistrats et les officiers sapeurs-pompiers
1: Concernant euh, le regard sapeur-pompier euh, par rapport au magistrat, eh bien, le sapeur-pompier, l'officier en tout cas, va gérer une garde euh, qui peut avoir des incidents ou des accidents. Les sapeurs-pompiers peuvent être eux-mêmes victimes, donc le magistrat va être un interlocuteur euh, euh, tout à fait naturel et, et pour nous en soutien. D'autre part, les officiers de sapeurs-pompiers peuvent être euh, en soutien lors de l'instruction d'un dossier, d'une enquête et donc être euh, source de renseignements pour le magistrat pour qu'il puisse comprendre le cheminement, ce qui s'est passé sur une intervention, éventuellement détecter une origine euh, si c'est son objet.
0: En tant qu'expert judiciaire
1: Alors, le sapeur-pompier n'est pas forcément l'expert judiciaire. Dans son rôle, il va plutôt être le commandant des opérations de secours décrire tout ce qui s'est passé, ce qu'il a remarqué dès le début de l'intervention, à son arrivée, et donc permettre aux magistrats de comprendre la cinétique de, de, du, du sinistre.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais maintenant rejoindre les élèves magistrates dans la salle de cours qu'on m'a indiqué tout à l'heure. J'ai profité de la pause déjeuner pour retrouver les deux élèves magistrates qui ont accepté de participer à cet épisode de podcast, Chloé et Léa, et pour les questionner sur leurs attentes par rapport à ce déplacement à l'ENSOSP. Est-ce que c'est
2: un univers qui vous est familier Pour ma part, dans mon, dans mon entourage, que ce soit de près ou de loin, je, je ne connais pas de, de pompiers, donc c'est un monde qui m'était totalement étranger avant avant cette semaine. Idem pour moi, je n'avais pas forcément dans ma famille ni dans mes
3: amis de sapeurs-pompiers. Donc la seule image que je pouvais en avoir, c'était à travers des campagnes publicitaires de recrutement et puis dans la série Notre-Dame qui est passée il y a peu de temps.
0: Pourquoi vous avez choisi d'aller à l'ENSOSP
2: Alors j'ai choisi l'ENSOSP euh, parce qu'en euh, premier poste, j'aimerais choisir substitut du procureur. Et euh, c'est vrai que les, les sapeurs-pompiers ont souvent le rôle de primo-intervenant quand il y a un accident ou sur les, sur les scènes de, de, de crime. Et euh, dans le cadre de notre formation initiale, on est mis en relation avec des, les services d'enquête, les gendarmes et les policiers, dans le cadre du, euh, du stage obligatoire avec les services d'enquête, ce qui n'est pas le cas pour les, pour les sapeurs-pompiers. Donc je trouvais que c'était une bonne manière de de rentrer en contact avec ses futurs partenaires C'est vrai qu'on est entièrement libre dans le champ, on peut formuler plusieurs vœux, et c'était mon
3: premier vœu, et je sais que dans ma précédente activité, en tant que juriste assistante, j'avais une fois rédigé un dossier sur un, un sapin de Noël qui avait pris feu avec une bougie étincelante, et donc il y avait eu le SDIS qui avait été mis en cause au niveau pénal et au niveau civil, après on avait eu beaucoup de rapports d'experts, et donc, je trouvais ça intéressant de venir voir justement comment ça se passe chez les pompiers, comment ils sont nommés pour les, pour les expertises, quelles compétences techniques ils développent, notamment sur les recherches des causes d'incendie.
0: Je précise, par rapport à ce que vous venez de dire, que le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Et donc, on m'a communiqué le programme de la semaine, mais autant que ce soit vous qui nous le racontiez,
2: qu'est-ce que vous avez fait hier donc la première après-midi, euh, on a été mis en situation sur un, un incendie d'exploitation agricole. Il s'agissait de réfléchir étape par étape à la démarche à, à adopter. Donc on a commencé par, par faire un état des lieux. Ensuite, euh, on a réfléchi aux moyens à mettre en, en œuvre. Ça nous a permis de nous rendre compte de, de la difficulté à mener une opération telle qu'elle.
3: Donc moi j'ai participé aussi à ces ateliers mais avec un rôle différent de celui de Léa puisque donc j'ai été observatrice et donc le capitaine France m'avait donné une liste en fait des compétences à observer en fait chez mes, chez mes camarades pour voir si tout au long de la simulation en fait ils arrivaient à mobiliser certaines, certaines de ces compétences. Et donc c'est vrai que ce rôle d'observateur était, était assez intéressant parce que quand on regarde la liste des compétences par type de poste, donc chef de colonne, chef de site, par exemple. On se rend compte à quel point ils ont énormément de choses à mobiliser. Cet atelier était super pratique et pas du tout dans la théorie. Et à la fin, on avait appris plein de choses
2: tout en étant mis en situation la journée. Et ce matin, quand je suis arrivée, vous évoquiez les enjeux de l'hydrogène, c'est ça On avait un cours théorique sur l'hydrogène en France et en Europe. Et euh, on a commencé par euh, un petit jeu de plaidoirie. Et donc, il s'agissait de prendre parti pour l'hydrogène, ou bien d'en exposer les, les dangers. Et donc c'était quelque chose qui était, qui était ludique de bon matin, c'était vraiment agréable de, de faire ça avec eux. Et j'ajouterais que la team des contres a gagné. <rire> Et que nous étions toutes les deux dans la team des contres. Avant la séquence de cet après-midi,
0: où je vous accompagne à assister à des démonstrations, avec de l'hydrogène notamment, sur un plateau technique dédié. Allez, le bus nous attend Nous sommes arrivés sur le plateau technique, on nous explique ce qui va s'y passer. Je me rapproche pour vous laisser écouter aussi.
4: On veut voir comment les équipes réagissent par rapport à ça. Est-ce qu'ils prennent bien toutes les précautions pour approcher Est-ce qu'ils utilisent la caméra thermique Est-ce qu'ils actionnent la coupure d'arrêt d'urgence Est-ce qu'ils font bien la protection de la remorque et le refroidissement de la porte avant d'ouvrir etc., etc., Donc là, on est plutôt sur quelque chose de safe et de assez démonstratif et en revanche on passe sur la, la partie euh, donc des ce qu'on appelle les clarinettes où en fait vous avez des torchères alors d'un côté GPL, GNV et hydrogène et là pour le coup vous allez voir et ressentir et entendre en vrai ce qu'on a pu voir sur la vidéo ce matin donc avec le GPL, le gaz naturel et l'hydrogène donc on verra à quelle pression on va travailler mais euh, voilà ça, ça permettra de voir euh, bien la différence alors faut que je vérifie mais Philippe normalement il doit vous distribuer des bouchons d'oreille parce que quand ça claque à 300 ou 400 ou 700 bars sur le véhicule, bon, voilà, c'est bien d'avoir des protections auditives et l'idée ben, c'est on va se mettre à proximité, de toute façon c'est Eric qui est garant de la sécurité donc on sera à son écoute et ben, vous, vous amuserez à voir ben, est-ce que je vois, je vois pas, est-ce que je ressens, je ressens pas et qu'est-ce que j'entends pour, pour voir un petit peu la grille de lecture, comment tout ça, ça peut ça peut s'intégrer et, et du coup d'analyser à quel phénomène on est, on est confronté.
0: Je vais aller rejoindre le pompier qui est dans le poste de contrôle et qui s'occupe de lancer les différentes démonstrations quand il a reçu l'autorisation du safety, c'est-à-dire du pompier chargé d'assurer la sécurité sur le plateau.
4: Donc là, pour information, on était sur, la, sur du 200 bas et on passe sur du 350 bas. Donc on va mettre en route dès, dès l'autorisation du safety de l'officier Sécu. type de pilote, autorisation de mise à feu, TP hydrogène, 350 bar.
1: Bien reçu, on va sur le même procédé, je te donnerai le top pour la mise à feu.
4: Reçu. Mise en route, autorisation de mise à feu. Pour information, pression d'utilisation, 268 bar.
1: bien
0: C'est assez bruyant, donc je vous ai épargné les démonstrations qui ont suivi, notamment la propulsion d'un baril contenant de l'hydrogène qui nous a toutes et tous fait sursauter. Nous sommes retournés en salle de cours pour évoquer ce qui vient de se passer sur le plateau. J'en profite pour demander à Léa et Chloé ce qu'elles en attendaient.
2: C'est vrai qu'après cette présentation théorique, on était vraiment curieuse d'assister à, à la mise en situation l'après-midi. Euh, ne serait-ce que dans le sens où euh, on nous a présenté l'hydrogène comme euh, présentant une, une flamme invisible. Donc pour ma part, j'étais assez curieuse de voir ce que ça donnait en vrai.
3: Oui, je rejoins Léa. Je me suis fait la, la même remarque après avoir appris qu'il était euh, incolore, qu'on ne le sentait pas non plus, qu'on ne le voyait pas. J'imaginais des pompiers euh, dans le cadre d'une intervention qui était face à, à l'hydrogène et j'étais curieuse de voir avec quels moyens techniques en fait, ils pouvaient appréhender ce, ce type de feu et savoir euh, comment ils allaient pouvoir répondre tout en se protégeant eux-mêmes.
0: Je vais ranger mon enregistreur et mon micro pour aujourd'hui, mais on se retrouvera bientôt. Demain, j'ai rendez-vous avec l'un des pompiers qui encadrait cette séquence sur l'hydrogène. Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. D'abord, je vous laisse vous présenter.
4: Bonjour, je suis le commandant Franck Verriest de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Et je suis formateur hydrogène et formateur en RCCI, recherche des causes et circonstances d'incendie.
0: On va parler dans un premier temps de ce que vous avez fait hier avec les élèves magistrats. C'était franchement impressionnant d'assister aux différentes démonstrations sur la plateforme pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'y est passé, ce que les auditeurs de justice y ont vu et ce qu'est cette plateforme
4: cette plateforme, c'est un outil pédagogique hein, pour former les primo-intervenants sur des interventions avec des, des énergies de gaz et notamment l'hydrogène. Et donc, euh, hier après-midi, les élèves de l'ENM, de l'École nationale de magistrature, ont pu voir en vrai euh, les apports théoriques qu'on a évoqués avec eux le matin, et du coup, euh, voir des fuites enflammées de GPL, de gaz pétrole liquéfié, de GNV, de gaz naturel véhicule, et d'hydrogène d'appréhender euh, les différentes euh, phénoménologies liées à la combustion de ces gaz. Par exemple, la flamme de GPL a une visibilité importante, un rayonnement important, c'est à dire qu'on ressent beaucoup la chaleur, et euh, également un bruit caractéristique quand on a une fuite enflammée. Contrairement à l'hydrogène où on est sur des pressions beaucoup plus importantes, de plusieurs centaines de barres, avec une flamme qui ne se voit pas, qui ne se détecte qu'avec une caméra thermique et avec... Euh, un rayonnement qui est, qui est nul également. C'est-à-dire qu'on peut s'approcher à quelques centimètres d'une flamme d'hydrogène qui pourtant est à 2000 degrés sans ressentir la chaleur. Donc l'accent est mis sur l'utilisation de la caméra thermique pour éviter des accidents et éviter qu'on ait des personnes qui passent au travers d'une flamme.
0: En quoi c'était important pour vous de les sensibiliser à la question de l'hydrogène C'est un enjeu de demain C'est quelque chose qu'ils pourront retrouver dans certains de leurs dossiers C'est un engagement citoyen C'est quoi
4: c'est un petit peu tout à la fois. C'est vrai que le cœur de métier de notre école nationale supérieure, c'est de former des officiers de sapeurs-pompiers pour justement les sensibiliser à ce risque qui est émergent et aux questions de sécurité qui gravitent autour de l'hydrogène. Je rappelle que l'hydrogène fait partie du plan de relance décidé par le gouvernement de l'État français à hauteur aujourd'hui de 10 milliards d'euros. Donc on sait que ce, cela va être des applications... Euh, à la fois au niveau industriel et à la fois au niveau de la vie de tous les jours par rapport à la mobilité avec des véhicules, euh, qu'ils soient voitures, euh, des véhicules de transport en commun comme des bus ou des véhicules poids lourds qui vont être développés euh, là-dessus. Et à ce titre-là, on se doit de sensibiliser, j'allais dire, le maximum de personnes. Mais c'est vrai que les élèves de l'ENM, dans le cadre de leur future fonction de magistrat, je pense auront un souvenir particulier de ces démonstrations en réel et pourront, à mon avis, avoir un regard technique particulier s'ils sont confrontés à ce genre de sujet dans leur futures prérogatives.
0: Et ce matin, vous avez abordé un thème qui faisait encore davantage écho à des choses que peuvent rencontrer de futurs magistrats au cours de leur carrière. Vous nous en dites un mot
4: — Oui. Ce matin, on a on a abordé avec, euh, avec les auditrices et auditeurs de, de l'ENM euh, les notions de RCCI, c'est-à-dire recherche des causes et circonstances d'incendie. Alors c'est vrai que c'est un écho particulier pour eux dans leurs futures fonctions, euh, parce que c'est un sujet qui, euh, qui cristallise souvent euh, ben, la partie médiatique, la partie technique, la partie judiciaire. Et euh, à partir du moment où on a un incendie, a fortiori quand on a des victimes, bon, ça, 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 ça attire pas mal de convoitises et d'attention. Et en fait, la, la chance qu'on a dans les services départementaux d'incendie et de secours, c'est qu'on forme... Euh, dans notre école, des sapeurs-pompiers investigateurs qui sont justement chargés de faire cette recherche des causes et circonstances d'incendie. Donc ce matin, on a pu échanger avec les stagiaires euh, de l'ENM pour leur expliquer un petit peu comment cette formation se déroulait et quelle valeur ajoutée euh, la RCCI qui était faite dans les 10 pouvait avoir, euh, y compris avec des, des missions euh, de l'organe judiciaire. Et ça nous a permis également de faire... Euh, la, la translation et de voir le pendant avec l'émission d'experts judiciaires puisqu'on a la chance d'avoir dans nos rangs euh, des collègues qui ont la double casquette qui sont à la fois euh, investigateurs au titre des 10 et aussi experts judiciaires près euh, des cours d'appel donc les discussions étaient, étaient, étaient très riches et très intéressantes et avec une, une émulation qui s'est faite au sein du groupe pour justement me voir comment pouvaient se dérouler des investigations, euh, sur quelles investigations les futurs magistrates et magistrats pouvaient s'appuyer dans le cadre de leurs futures fonctions, et un petit peu expliquer et discriminer les missions des uns et des autres, d'un côté au niveau des SDIS et de l'autre côté au niveau des experts judiciaires.
0: Les SDIS, je l'ai dit un peu plus tôt, mais je le rappelle, ce sont donc les services départementaux d'incendie et de secours. C'est vrai qu'il peut y avoir une confusion entre votre rôle à vous et éventuellement celui de la police technique et scientifique D'ailleurs, vous avez été questionné là-dessus ce matin.
4: Oui, on a, on a abordé euh, les, euh, un petit peu tous les acteurs qui gravitaient autour de la recherche des causes et circonstances d'incendie, dont font partie les techniciens des laboratoires de police scientifique, les techniciens de la gendarmerie, les experts judiciaires, les experts d'assurance d'assurés. Et si vous voulez, l'animation le, euh, le, le, et la connaissance de sous, tout cet aéropage autour de la RCCI fait qu'ils je pense, euh, ils sont maintenant capables de peut-être mieux identifier le qui fait quoi, et euh, à quelle source ils peuvent euh, se fier quand ils ont besoin d'éléments techniques euh, là-dessus. Et ce qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'en euh, en fin de matinée, on les a positionnés comme s'ils étaient des experts pour réfléchir à « voilà, on a une scène d'incendie ». D'où est parti le feu Qu'est-ce que vous allez regarder comme élément objectif Et comment vous allez commencer à déployer la méthode scientifique qui permet de rechercher ces causes et circonstances d'incendie On a aussi fait une petite initiation sur la phénoménologie d'incendie pour comprendre voilà comment se comportait un feu qui était sous-ventilé ou un feu qui, au contraire, bénéficiait d'un apport en comburant suffisant pour pouvoir se développer à atteindre sa puissance maximale et les effets qui étaient produits à chaque fois dans l'un et l'autre cas. Donc je pense qu'ils ont plutôt une vision euh, du coup assez technique maintenant de la RCCI et qui pourra leur servir bien évidemment dans leurs futures fonctions.
0: Donc faciliter au final la lecture des expertises qu'ils vont trouver dans leur
4: dossier Complètement. Dans la rédaction de leurs ordonnances ou de leurs réquisitions, ils vont être capables de bien libeller leur chef de mission pour vraiment que l'expert ou les experts répondent précisément aux questions qui vont être posées et amener les éléments techniques nécessaires à leur jugement ou à leur instruction. Les magistrats ont pu voir aussi grâce aux outils pédagogiques qu'on utilise justement pour former nos sapeurs-pompiers-investigateurs que euh, la, la démarche est pour le moins assez complexe et qu'elle doit au maximum s'écarter de la subjectivité et qu'en même temps, euh, on n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir donner toujours un avis tranché et qu'il faut parfois garder cette réserve et cette humilité de dire euh, « je sais que le feu ne vient pas de telle, telle et telle chose, en revanche, je ne peux pas vous dire que c'est plutôt telle chose ou plutôt telle chose. Parfois, c'est assez clair et parfois, on ne peut pas l'évoquer.
0: Ils vous ont interrogé sur le fait que vous travaillez aussi bien sur des expertises au pénal qu'au civil. Vous pouvez nous donner des exemples concrets
4: — Alors c'est vrai qu'au pénal, on, on est dans une temporalité qui est souvent assez courte, dans le cadre, par exemple, d'une enquête de flagrance où euh, le procureur, son substitut, ou euh, alors à, à moyen terme, un juge d'instruction peut avoir besoin de ses réponses techniques. Donc on a soit une réquisition, soit une ordonnance qui est fixée pour que l'expert intervienne rapidement. C'est plutôt quand on a... Euh, euh, des difficultés ou des dommages au niveau corporel, voire des victimes, euh, qui nous amènent dans le, dans le champ euh, euh, délictuel. La partie civile intervient plutôt dans un deuxième temps, quelques mois après, voire quelques années après, parfois, euh, et, et correspond plus à des enjeux de responsabilité et de, et de dédommagement voilà, entre les assurances, qui doit payer qui à quoi. Voilà, typiquement, au niveau du civil, c'est plutôt sur des configurations comme ça qu'on intervient.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications, ainsi que pour l'accueil que vous avez réservé à nos élèves. Aujourd'hui, c'est mon troisième jour d'immersion, le quatrième pour les élèves magistrats. Je vais faire le point avec Léa et Chloé sur les enseignements de cette expérience. Me revoilà avec mon micro. Nous nous sommes évidemment parlés régulièrement depuis mon arrivée, mais tout ne sera pas diffusé. Et comme je rentre à Bordeaux un peu avant vous, je viens débriefer à l'issue de votre quatrième journée à l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. Pour ma part, j'aurai plein de choses à raconter quand je vais rentrer chez moi, je pense que vous aussi. Léa,
2: spontanément, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le programme qui vous a été proposé depuis le début de la semaine Alors jeudi matin, on a assisté à des mises en situation d'officiers qui sont évalués dans ce cadre-là. Et on nous a fait jouer un petit rôle. On nous a demandé euh, de jouer le rôle du procureur de la République. Donc la mise en situation euh, concernait un accident euh, de la route qui s'était produit sur une route euh, enneigée, qui créait beaucoup d'embouteillages, notamment avec des, euh, des camions. Et on nous a demandé euh, d'arriver en tant que procureur de la République au sein du poste de, de commandement et d'informer euh, le chef de, de poste de commandement que euh, dans un des, des camions avaient été retrouvés des stupéfiants. Pour ma part, le chef de poste de commandement euh, avec lequel j'ai pu euh, parler m'a expliqué qu'il souhaitait tout d'abord se concentrer sur les faits qui étaient en train de se passer, la prise en charge des victimes par les sapeurs-pompiers et que euh, les, les considérations judiciaires euh, seraient prises en compte à l'issue. Et vous, Chloé
3: comme Léa, j'ai bien aimé la mise en situation qu'on a eue ce matin dans les postes de commandement. Mais je reviendrai donc sur la demi-journée d'hier où nous nous sommes déplacés à Vitrolles, donc qui est un, un site d'entraînement des sapeurs-pompiers. Et on a pu assister à deux exercices. Le premier exercice, donc, c'était un, un incendie dans un immeuble. Et ensuite, un feu dans un garage avec une, une voiture enflammée. Et là, on a pu voir comment les pompiers en fait géraient l'extinction de l'incendie et la prise en charge également des, des victimes blessées. Et sur la, la suite, sur le deuxième exercice, on a pu voir un accident de la voie publique avec euh, l'extraction le, d'une euh, victime donc, qui était jouée par un acteur avec tout le matériel dont ils avaient besoin pour découper la voiture et ensuite euh, mettre en sécurité euh, cette victime-là.
0: Qu'est-ce que vous retenez de ce stage chez les pompiers
3: alors moi, ce que j'en retiens, c'est euh, le nombre de choses auxquelles il faut penser quand on est sapeur-pompier et qu'on est sur le terrain. Et puis également aussi, quand on est officier, et je pense que c'est là-dessus que le stage aurait été très bénéfique, c'est de voir les contraintes euh, des sapeurs-pompiers sur le terrain, mais également les contraintes en fait qu'ont les officiers dans euh, les ordres qu'ils vont devoir donner, dans la mobilisation des effectifs. Et je pense que le parallèle entre euh, le, le poste de commandement qu'on a pu voir ce matin et la, les mises en situation qu'on a pu voir hier nous a vraiment permis de nous rendre compte de toutes les contraintes humaines, matérielles, de gestion euh, auxquelles ils doivent faire face. Et c'est des choses qui sont devenues concrètes grâce au stage, parce qu'avant on peut peut-être imaginer certaines choses, mais là on se rend vraiment compte à quel point ils ont énormément de choses à penser et avec toujours cet objectif de protéger les personnes.
2: Léa, qu'est-ce que vous avez appris au regard de la fonction que vous souhaitez exercer plus tard alors dans la mesure où j'aimerais être substitut du procureur à la sortie de l'école, c'est vrai que j'ai pu me rendre compte de la difficulté pour un représentant de l'autorité judiciaire euh, d'intervenir dans, dans le cadre de travail des, des sapeurs-pompiers. C'est vrai qu'ils euh, qu sont dans, dans le cadre de fonctions, euh, de fonctions difficiles avec beaucoup de choses à, à penser euh, et le procureur avec des considérations euh, d'enquête judiciaire qui, euh, qui sont tout autres. Et euh, j'ai pu m'en compte également euh, mercredi matin lorsqu'on a eu euh, un cours sur euh, les recherches des causes des incendies. Et c'était particulièrement intéressant dans le sens où euh, le substitut du procureur peut être amené dans le cadre d'une enquête à euh, faire appel aux sapeurs-pompiers afin de déterminer euh, la cause euh, d'un incendie et notamment s'il y a une cause criminelle. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de savoir comment il... Euh, Enfin, quelle était la méthodologie des sapeurs-pompiers dans, dans le cadre des recherches euh, des causes d'un incendie, ce qui apparaissait particulièrement, particulièrement compliqué quand on, quand on voit l'état d'une pièce après, euh, après un incendie.
3: Pour compléter ce qu'a dit Léa, donc sur la recherche des causes de l'incendie, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ils ont parlé du pénal, mais ils ont fait le lien aussi avec le civil en expliquant qu'ils pouvaient intervenir notamment dans le domaine de la, du droit de la construction avec des, des ordonnances de référé donc qui commettent un, un expert afin de déterminer l'origine d'un dommage, l'étendue de de certains dommages dans le dans la construction et euh, on peut également intervenir aussi avec des experts dans le cadre d'un jugement et je trouve que là-dessus ils ont fait beaucoup de liens et ça nous a permis de nous rendre compte que leur activité n'était pas seulement limitée au pénal mais qu'ils intervenaient également au civil lorsqu'ils étaient nommés en tant qu'experts. En tout cas, vous avez l'air contente de votre semaine. Oui, vraiment, pour ma part, je, je repars enchantée de cette semaine, parce qu'on a été très bien accueillis par les, par les pompiers. On a appris beaucoup de choses, et je, surtout, j'insiste sur le fait qu'ils ont fait preuve vraiment de, de pédagogie. À chaque fois qu'ils ont abordé un thème, ils ont fait en sorte de rendre ça très vivant. Donc, c'était vraiment
2: génial. Oui, moi, j'ai beaucoup apprécié cette semaine, et ça confirme, euh, encore une fois, le fait que l'ENM nous permet euh, d'aller voir beaucoup d'autres choses à l'extérieur, et c'est vraiment très enrichissant. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Merci. toi.
0: Je dois pour ma part ajouter que comme cette immersion à l'ENSOSP a été proposée aux élèves magistrats dans le cadre d'échanges entre établissements du réseau des écoles de services publics, d'autres groupes d'auditeurs de justice ont été reçus ailleurs. Sans être exhaustif, certains se sont par exemple rendus à l'École nationale des douanes de Tourcoing, à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'École nationale des greffes, à l'École des hautes études de la santé publique ou encore à l'École nationale supérieure de la police. L'objectif est toujours le même, permettre aux élèves magistrats de rencontrer leurs futurs partenaires. Un grand merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. J'espère que cette immersion chez les pompiers vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de cette saison 2 de ma formation à l'ENM.